1: ¿Qué sabemos y qué no sabemos del conflicto armado en Colombia? ¿Qué pasó con los más de 40 grupos armados y cerca de 1.900 masacres? ¿Qué pasó con los sobrevivientes? te invitamos a recorrer las rutas de la guerra a través de las miles de historias que la componen. Un Rosario Radio presenta Rutas del conflicto radio.
2: Buen día para todos los que se conectan a esta hora con Rutas del Conflicto Radio, transmitiendo desde la cabina de U Rosario Radio en Bogotá para todos los internautas de Colombia y el mundo. Recuerdo rápidamente las redes sociales en Twitter, arroba U Rosario Radio y Rutas Conflicto, en Facebook, Rutas del Conflicto, si prefieren seguir ambos proyectos con hashtag Rutas del Conflicto UR, o visitar nuestro portal web www.rutasdelconflicto.com. Saludo a la mesa de trabajo en la producción John Álvarez. Eh, buenas John y a Lía, que hoy nos acompaña en esta transmisión. Ella es miembro de Rutas de Conflicto y ahora Rutas de Conflicto Radio. Lía, ¿cómo estás?
3: Bien Juan, muchas gracias por invitarme hoy y estoy muy contenta de tener a nuestros invitados hoy también en el
2: programa. ¿Podrías presentar a nuestros invitados, por favor?
3: Bueno, pues hoy nos acompaña eh, Manuel Echavarría, que hace parte eh, del proyecto Salvavidas. Eh, del cual vamos a hablar en un, en un rato Es un proyecto muy interesante El cual pues pretende hacer Algo desde la postura ciudadana Pero también eh, en pro de la defensa De los líderes Y también nos acompaña eh, Diana
2: Diana Sánchez,
3: Sánchez. Eh,
2: Diana Sánchez ella es La directora del programa Somos Defensores También la directora de Minca Si no estoy mal, ¿cierto? Minca eh, bueno, para quien no sabe qué es Minga, traduce Asociación para la Promoción Social Alternativa. ¿De qué trata Minga?
4: Hola, buenas a todos y a todas. Aquí hay que colocar la perspectiva de género también, líderes claro. y lideresas y a todos y a todas. Muchas gracias por invitarnos a este espacio tan importante desde la Universidad del Rosario. Minga es un vocablo indígena eh, que significa trabajo colectivo, trabajo comunitario, trabajo en común, entonces es Asociación para la Promoción Social Alternativa, Minga, no es una sigla, es un concepto.
2: Es un concepto, gracias por la aclaración, fue la información que hemos encontrado en internet, ya sabemos y siempre está bien aprender todos los días algo nuevo. Eh, ¿Qué va a pasar hoy? Hoy vamos a hablar en Viaje a la Memoria sobre la preocupante situación que actualmente hace parte de la vida de cientos y cientos de líderes y lideresas sociales y defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia Por eso está aquí Diana, por eso está aquí Manuel por eso está aquí Lía, por eso está aquí yo eh, estoy aquí yo, perdón, y por eso está aquí John Bienvenidos
1: por la historia de la guerra en Colombia. Viaje a la memoria en Rutas del Conflicto Radio.
5: Pues de acuerdo con los trabajos que han hecho otras organizaciones que tienen un seguimiento... Eh, estadístico a la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos es claro que hay departamentos como el departamento de Cauca el departamento bueno. de Antioquia, la situación del Valle del Cauca, Santanderes que tienen unas, una, eh, un alto índice de agresiones a defensores y defensoras de derechos humanos ahora, el informe de la Defensoría del Pueblo también sitúa eh, un alto riesgo en 19 de los 32 departamentos del país, eh, pero también eh, se señala que ha habido agresiones en prácticamente todo el país.
2: Rutas del conflicto radio. Acabamos de escuchar un apartado de la entrevista que mantuvimos con Yomari Ortegón, la directora de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. Una organización que vela por la defensa de los derechos humanos en el país desde hace ya cerca de 38 años y por la defensa, valga la redundancia, de sus defensores. Eh, ella la pusimos aquí de primeras porque es una introducción a lo que vamos a hablar hoy. Ha habido una preocupación eh, reciente, pero eso no significa que solo esté pasando en este momento y de eso quiero que también nuestros invitados nos hablen un poco. Los defensores de derechos humanos en Colombia históricamente han sido objeto de todo tipo de hostigamientos a lo largo de su historia, pero desde que se dio a conocer el acuerdo final entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, se ha desatado una ola de homicidios y amenazas contra líderes sociales en Colombia. En, primero. Pues me gustaría hablar con, con Diana, que es pues, digamos, una de las, de las expertas en la materia, por así decirlo. Lleva muchos años trabajando con defensores y defensoras de líderes y líderes y lideresas. Y preguntarle, ¿qué está pasando ahorita en Colombia? porque está todo el mundo preocupado por los de defensores?
4: Eh, bueno, pues lo que está pasando en el país ahora ha pasado siempre, la verdad. Porque en Colombia, que es un país eh, pues que históricamente en conflicto, pero además no es solamente el conflicto armado, sino multiplicidad de conflictos. Es un país con una, una gran um, organización social, eh, de base, sean indígenas, campesinos, afro, mujeres, sindicalistas, etcétera. Entonces ha sido un país muy movilizado siempre. Y resulta que aquí en Colombia también, en el marco del conflicto armado, se generó la idea de que el movimiento social era un enemigo interno. Y se generó la doctrina de seguridad nacional desde los años 70 y quizás mucho antes. Y allí se generó la idea de que el movimiento social estaba asociado a la insurgencia. Y persiguiendo la insurgencia han perseguido también al, al movimiento social, legal e ilegalmente. Tanto la fuerza pública como también a través de otros mecanismos que nosotros hemos llamado de guerra sucia. Eh, se ha perseguido al movimiento social y especialmente a sus líderes sociales así que en el marco de esa conflictividad colombiana se ha naturalizado y se ha justificado el asesinato del liderazgo social que en Colombia ha sido muy importante así que lo que está pasando ahora no es nuevo, es histórico lo que pasa es que el contexto cambia y eso se vuelve quizás más evidente
2: has, un, has tocado un tema muy importante que también yo, Mari, tocaba en la entrevista y es el tema de la estigmatización eh, Digamos que sí es un problema histórico, pero a esta estigmatización también se le tienen que sumar otros componentes, ¿cierto? Como por ejemplo, eh, pues el, el proceso de paz actual que vivimos y cómo esta puede ser una apertura democrática para nuevos actores que puedan participar en política y cómo esto puede afectar intereses eh, de, de ciertos personajes. También podemos hablar de eh, victimarios pues sin rostro, que son eh, hablan muchas organizaciones de miembros de... Eh, organizaciones criminales asociadas al narcotráfico y al paramilitarismo, muchos los llaman aún paramilitares o no paramilitares, dependiendo de, de la fuente es el nombre, eh, pero, pero lo que hay en común es que estas personas están amenazando masivamente, eh, parece, a los, a los líderes y a las lideresas, a los defensores y defensores de derechos humanos en todo el territorio nacional. Por ejemplo, yo, María, hablaba de algunos lugares que se ha focalizado más estas agresiones. Eh, y, y bueno, pues no sé, ustedes, aquí también pues está un poco el tema del contexto y tal Pero yo quiero preguntarle a Manuel, Manuel como un ciudadano de a pie Porque usted hermano, usted es un diseñador industrial Usted digamos que no ha estado muy involucrado con estos temas Más allá de lo que uno normalmente puede como ciudadano promedio en Colombia conocer eh, Interesado en, en la realidad del país ¿Usted qué piensa de lo que está pasando en este momento?
6: Pues yo creo que es muy importante que la ciudadanía se active, eh, vimos cómo se activó hace unos meses la ciudadanía y el, y el empuje que tuvo, el, eh, la presión que generó y, y vemos en realidad el poder que tenemos como ciudadanos, nosotros como ciudadanos hemos estado apartados mucho tiempo de, de, de muchas partes del conflicto y se nos olvida que este es un país de todos, eh, se nos olvida la importancia que tiene un líder social porque como Diana decía y como decía en la entrevista, se estigmatizan a ser insurgencia y la gente termina eh, teniendo una idea de ah no se lo mataron por porque algo malo tenía que estar haciendo y no se nos olvida que los líderes sociales protegen nuestros derechos en diferentes regiones del país y nosotros como ciudadanos nos tenemos que empoderar y tenemos que decir esto no puede seguir sucediendo porque si queremos un país en paz, un país diferente nosotros como ciudadanos también tenemos que actuar
2: Quiero hablarles de un informe eh, después de mucha presión la Defensoría del Pueblo lanzó un informe fechado el 30 de marzo eh, es un informe de riesgo que advierte sobre toda esta problemática aparte de hablar de las cifras que, que ya quiero como, como hablar de eso y que Diana también nos explique un poco de por qué siempre encontramos cifras diferentes dependiendo de la fuente eh, si puede ser un poco eh, explicativa en este sentido Diana por favor eh, quiero citar una parte textual del informe para ver qué tipo de personas está afectando estas violencias. Eh, cito, abro comillas. Ha impactado principalmente a las personas y organizaciones que abanderan la defensa del territorio, los recursos naturales, los derechos de las víctimas, en particular la restitución de tierras y quienes propenden por el fortalecimiento de las agendas comunitarias y la implementación de los acuerdos de paz en el nivel territorial. Este mismo informe Habla de 265 municipios en riesgo, eso es más o menos el 25% del territorio nacional Y de 337 organizaciones sociales, un montón, cientos de organizaciones sociales en amenaza Quiero por favor Diana que nos cuentes desde tu experiencia, desde lo que has hecho en Somos Defensores con tu equipo ¿Qué tan cercanas son estas, estas cifras a lo que puede considerarse como un panorama real o un panorama eh, aproximado de, lo que, de, de, de esta preocupante situación? El momento. Eh,
4: sí, efectivamente, Juan, la, la Defensoría del Pueblo creo que es una de las instituciones con más eh, autoridad moral y legitimidad y capacidad eh, de pronunciarse frente a este tema, eh, además porque está presente en casi todo el territorio nacional con muchas dificultades y debilidades, porque una institución que cada rato le han quitado los recursos en lugar de fortalecerla, eh, y que efectivamente da cuenta de eh, es especializada en las alertas tempranas, otra cosa es que aquí las alertas, la institucionalidad no no las haga efectivas y sigan los muertos rodando por este país entonces me parece que es muy válida segundo, eh, las cifras que la Defensoría saca se aproximan muchas a las nuestras también y, y quizás a otras, lo que pasa es que tenemos metodologías, eh, la, las cifras varían un poco de acuerdo a cómo recogemos la información, de acuerdo a los filtros que también pongamos a las metodologías o si se lo Confirmar o no una información en determinado momento, lo mismo pasa con OACNUT, que es la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En fin, pero para nosotros esta información de la Defensoría es muy importante, pero es sobre todo muy importante porque sale del mismo Estado. Claro. Que esa es una crítica que siempre hemos hecho al Estado colombiano y al gobierno. Es que son, ellos son críticos de las cifras de la sociedad civil A pesar de que las han aceptado desde hace un tiempo Porque como no tienen más Porque como el Estado no ha sido capaz de generar Un sistema de información de derechos humanos Y de temas específicos como este El de agresiones a líderes sociales Entonces no pueden quejarse Pero saliendo del Estado Pues nos parece que es muy importante y válida esta información
2: Sí Diana A pesar de que las cifras varían según la fuente De acuerdo con este informe de la Defensoría entre el primero de enero de 2016 Y el 20 de febrero del presente año Se registraron al menos 134 homicidios A líderes y lideresas
4: Sí, nosotros vamos como Entre ese mismo periodo Contaríamos uno a 115 okay. homicidios
2: Siguen siendo A pesar altos, de la poca diferencia Más de 100 personas asesinadas En menos de un año sí, y pocos en meses eh, Bueno Quisiera que entendiéramos un poco también, bueno ya sabemos digamos como a, a grandes rasgos estas, estas estadísticas nos dan un panorama general, pero es muy difícil en media hora hablar de, de todo lo que tenemos que hablar hoy, por eso vamos a hacer una segunda parte de nuestro programa eh, dentro de ocho días para hablar sobre todo de lecciones de la historia, de cómo es que eh, cosas que ya nos han pasado hablan un poco de lo que está sucediendo ahora y, y qué hemos aprendido y qué tenemos que ahorita recordar para que no vuelva a suceder ¿no? y vamos a remitirnos a casos de los años 80, de los años 90 eh, la, digamos el, el gran auge paramilitar también a finales de los 90, principios de los 2000 vamos a intentar entender un poco toda esta situación y quién puede estar detrás de todos estos crímenes según, según la historia eh, dicen que los lugares más críticos el informe eh, son Cauca, Antioquia eh, hablan también de Valle, de los Santanderes, Nariño Por ejemplo, yo aquí tengo un mapa Que quisiera que lo viéramos todos en este momento Es, una, es un mapa que reseñó el portal especializado En cubrimiento de conflicto, verdad abierta eh, Que ha hecho un juicioso seguimiento A toda la situación de defensores humanos Defensores de derechos humanos eh, Si vemos este mapa Y nos damos cuenta de los lugares Que están en púrpura Como los, los lugares más Más eh, agredidos en el momento más amenazados son Cauca, Cauca y Valle de Cauca, suroccidente un lugar que ha sido sí
4: de alta conflictividad pero movilización social y mucha organización social, no olvidemos que el Cauca es el departamento que tiene una un músculo social y político indígena, campesino afrodescendiente de mujeres eh, el valle también se ha reactivado bastante, Nariño tiene eh, también importante organización social el Putumayo y, y estos son organizaciones que organizaciones que defienden el territorio de todo tipo de intervenciones intervenciones mineras sean legales o ilegales intervenciones mafias eh, paramilitarismo control territorial empresas grandes no olviden que allí están los grandes ingenios allí hay una lucha por la tierra histórica muy grande es decir ahí tiene que ver de todo no y sobre todo la ausencia del Estado.
2: Claro, también situaciones que ocurren en ciertos lugares críticos de Antioquia, como es el Bajo Cauca y el Urabá, según un informe de Somos Defensores reciente. Eh, vamos con nuestro segundo audio de la entrevista con Yomari Ortegón. Vamos a hablar un poco sobre un tema que también es preocupante.
1: Rutas del conflicto radio.
5: Bueno, hablar de sistematicidad es hablar de eh, no solamente de recurrencia de los crímenes, que siento que está, eh, más, es más que evidente, sino también hablar de que existen razones, estructuras detrás de la comisión de los crímenes. Se ha ridiculizado de alguna manera la alegación de sistematicidad diciendo que es imposible pensar que haya una sola organización detrás de todos los crímenes. Y esto puede ser real, es decir, eh, no es la alegación que se está haciendo. Cuando nosotros hablamos de sistematicidad nos referimos justamente a que hay uno, causas estructurales que están motivando los crímenes, dos, que existen estructuras Um, hay quienes han documentado muy bien cuál es el origen de estas estructuras que nosotros seguimos llamando paramilitares. Eh, otros les llaman con otro nombre neoparamilitares. en algún momento se llamaron Bakrim. luego eh, existió otra nomenclatura que era Gao, pero estamos hablando de estructuras que están consolidadas que cada vez adquieren mayor
0: poder. But if you're a woman over 40 and you're dealing with insomnia, brain fog, moodiness and weight gain you don't have to accept it as just another part of aging. And with Midi Health, you can get help and stop pushing through it alone. The experts at Midi understand that all these symptoms can be connected to the hormonal changes that happen around menopause, and Midi can help you feel more like yourself again. Many healthcare providers aren't trained to treat or even recognize menopause symptoms. Midi clinicians are menopause experts, 91% de MIDI patients get relief from symptoms within just two months. Book your virtual visit today at joinmidi.com. Ver que han
5: avanzado en temas de
0: um, organización y que incluso han
5: reclamado eh, reivindicaciones políticas, incluso la de beneficios eh, penales si eh, llegarán a desmovilizarse. Rutas
1: del conflicto radical.
3: Bueno Diana, ya que eh, tocamos este tema de sistematicidad, eh, pues eh, digamos por parte del Ministerio de Defensa y la Fiscalía eh, se ha dicho públicamente que no existe esta sistematicidad y en este momento una de las preguntas es ¿por qué negarlo? O sea, si, si existen o no evidencias, ¿por qué negarlo?
4: Eh, porque el establecimiento se pega de unos parámetros rígidos eh, y siempre los traslada de contexto a contexto eh, sin mirar que los contextos han cambiado. Coloco un ejemplo. En el pasado, cuando al movimiento político Unión Patriótica Lo empezaron a aniquilar físicamente Siempre decían que eso era muy local Que eso era muy regional Que eso tenía que ver con tal cosa, otra cosa Pero con el pasado del tiempo y ya cuando se verificó que efectivamente había detrás de un patrón de, de, de comportamiento, de, de, de quitar del camino este movimiento político, entonces ahí sí se dijo que había una sistematicidad. Y eso está pasando actualmente. Nosotros lo que argumentamos es que la sistematicidad, como decía Yomari, es que detrás de eso hay unas estructuras, nosotros decimos, mira, el 70% de estas personas, eh, por decir algo, del 2016 que asesinaron, líderes y lideresas, eh, fueron eh, con, a través de sicarios, a un, para que un sicario actúe tiene que haber una estructura, tiene que haber alguien que le pague no puede ser que por un robo van a pagar a un sicario para que lo mane. eso es otra cosa, entonces para nosotros el hecho de que quiten líderes sociales en territorios, porque son especialmente en territorios, no es, se dan en las grandes ciudades, pero se está dando sobre todo en territorios en conflictividad no necesariamente armada, sino otro tipo de conflictos, es que hay una estructura detrás de esas personas, porque están en contra de los intereses de quienes quieren seguir explotando esos recursos, de esos territorios ¿no? entonces ahí hay un patrón Así sean distintos los diferentes territorios, pero hay una lógica de que esos liderazgos sociales hay que quitarlos porque estorban a los intereses privados o de acumulación de capital legal o ilegal.
2: Es un modus operandi, sin duda, que hace recordar también eh, la operatividad de estructuras paramilitares del pasado ¿no? y, y del presente. Sí,
4: con el tiempo se juntaron.
2: Sí, Manuel, quiero preguntarte una cosa. ¿Tú cómo te informas?
6: Eh, desafortunadamente, uno. Uno tiene las redes, uno tiene periódicos, uno de vez en cuando ve eh, un informe que pasa por ahí por internet, pero uno como ciudadano está poco informado. Uno, por ejemplo, los conteos que hace Pacifista son una de las fuentes que como ciudadano me llegan y, y es, son vagas, cuentan una historia simple de, de lo que ha pasado, a pesar de que me les quito el sombrero porque si hacen un trabajo fuerte, eh, nos, nosotros necesitamos más información como ciudadanos y necesitamos tener más interés porque esto nos afecta, si no paramos esto no vamos a parar el conflicto. Eh, quisiera preguntarte algo,
2: eh, ahorita hablando de sistematicidad, tu percepción, digamos como una persona que se informa por las redes, que muchos de nosotros lo hacemos, sobre todo nuestra generación, ¿Para ti es evidente esta sistematicidad?
6: Pues cuando matan a una persona cada cuatro días es claramente algo sistémico, eh, yo, yo, no puedo, yo no puedo ver otra explicación para ello. Eh, hablando con Diana antes de, de, de empezar el programa, ella nos contaba que muchas de estas muertes estaban escondidas en, en el conflicto eh, y eso en parte es bueno que nos estemos dando cuenta en este momento, pero lo más importante es que reaccionemos, porque si dejamos esto pasar como otro de esas cosas que pasan en este país tan loco, pues vamos a seguir en las mismas Hablando de
2: reaccionar, ahorita quiero que hablemos sobre tu proyecto que es muy, muy interesante para todos los internautas que en este momento se conecten con Rutas de Conflicto Radio para que lo conozcan, lo compartan y si hay algún interesado también te puedan contactar antes quiero muy 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 brevemente tocar cuatro temas que toca el informe sobre, eh, no habla de una sistematicidad sino una problemática generalizada entre comillas, el primero es que el 69% de las víctimas desarrollaban su labor en organizaciones comunitarias, en, en, eh, y también de, pues en, Impulsando acciones de reivindicación De derechos en zonas rurales 69% eso, pues es, es, es digamos muy disiente, no Más que una problemática generalizada Creo que habría que llamar las cosas por su nombre El segundo es que por lo menos el 25% eh, Una de cua, cada cuatro víctimas Era líder de pueblo o comunidad indígena También ¿no? o sea, Estamos hablando de una cuarta parte El tercero es que eh, Bueno, cito si bien por las características de los procesos organizativos en los territorios, algunas de las víctimas pertenecen simultáneamente a otras organizaciones de víctimas regionales, nacionales, como es el tema de Marcha Patriótica, del de Congreso de los Pueblos, son organizaciones duramente afectadas. Eh, de hecho, Verdad Abierta documentó que Marcha Patriótica desde fundación eh, en junio, julio perdón, de 2010 ha reportado al menos 132 militantes asesinados. Creo que es, es bastante eficiente también de, de, de una despoliticidad ¿no? Eh, bueno, pero ahora sí, yo creo que llegó la hora de hablar de cómo entonces, en vez de pues también esperar tantos resultados que es importantísimo y que el, el Estado mismo se pellizca, el mismo informe lo dice, y las organizaciones defensoras también están eh, con esa presión eh, que es necesaria para que la Fiscalía también dé, eh, pues avances las investigaciones se puedan capturar sus culpables se pueda eh, dar un ejemplo de, 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 de contenerse ejemplares que puedan de alguna manera frenar este flagelo pero aparte de lo que puede hacer el Estado ¿qué podemos hacer nosotros?
3: Bueno Manuel cuéntanos tú que un poco como de lo que se está creando en el proyecto que, del cual vienes a hablar hoy y un poco también de ese poder ciudadano y esa responsabilidad que podemos tener al saber de estos hechos pero también ¿qué podríamos hacer?
6: Ok, empiezo por hablarles un poco del proyecto Proyecto Salvavidas, es un proyecto que se crea entre un grupo de gente, ciudadanos con ganas de cambiar la realidad, ganas de afectar un poco la realidad nacional eh, un poco con ingenuidad porque no conocemos completamente las realidades, Diana aquí sería una gran aliada y lo va a ser eh, para para llevar esto a la realidad, pero es que la ciudadanía, que no solo sean ONGs y gente preocupada, sino que la ciudadanía se, se apropie de esto. recuerdo un poco la, eh, la ciudadanía y la juventud. Porque recuerdo, eh, a Garzón, echando si ustedes no se apropian del de futuro... Nadie lo hará por ustedes Es que nosotros, nosotros somos el futuro Nosotros somos la paz que va a ser Y esa paz tiene que tener en cuenta todos los, todos los ámbitos, especialmente El liderazgo social Porque el liderazgo social protege nuestros derechos Protege nuestras tierras Hace posible procesos de desarrollo Tanto económico como, como social En ciertos sitios y, y esto se nos olvida, esto como que pasa Entonces el proyecto Salvavidas lo que quiere hacer Es generar una gran red de personas interesadas que protejan directamente a, a, a los líderes, que los líderes se puedan comunicar entre ellos, que puedan mantener unas, eh, unos diarios de campo que de, le den información a las autoridades y a, y a la gente, eh, que entre interesados nos podamos hablar y que a la ciudadanía, la ciudadanía en general, tenga un como un, una perspectiva masticada de lo que es el liderazgo social en el país esto trae una cantidad de dificultades en, en términos eh, legales, de financiación de eh, procesos internos y todo. Pues estamos trabajando con mucha gente para lograr sobrepasar todo esto pero es más que cualquier cosa el, el activismo en internet llevado a la realidad y a procesos reales.
4: Yo tengo también... Ah, dale, dale, Yo quisiera complementar esta pregunta para Manuel. En este sentido, hay unos actores eh, políticos y sociales y de opinión muy importantes en el país que creo que tienen que jugar un papel determinante, de acuerdo a lo que dice Manuel, que son los medios de comunicación que han jugado un papel muy negativo que han generado una matriz de opinión muy nefasta y que hoy tienen que cambiar su papel porque vamos a, estamos fabricando un contexto a futuro de paz y eso implica que todos cambiemos también. El otro son las universidades. Hoy estamos aquí cumpliendo con dos, o tres, cuatro actores, que es el campus académico, eh, donde están todos los profesores, los estudiantes, la juventud, Manuel tiene toda la razón, la ju juventud tiene que entrar en este periodo con un, eh, un chip con un paradigma distinto a nosotros los viejos que fracasamos y eh, es muy importante generar conciencia del valor de un líder social, sea hombre o mujer. Es decir, el, eh, un líder social en cualquier parte, de mejor dicho, en cualquier parte del mundo es tan importante porque es el que se pelea los derechos de sus comunidades, sea grande, pequeña, rural, urbana, en fin, joven, vieja, etcétera entonces, crear esa conciencia del valor que significan estas personas es fundamental para que en, que en adelante no se necesiten nada material para cuidarlos, sino solamente la conciencia política.
3: Y en ese sentido, eh, si me permites una última pregunta también, que veníamos hablando un poco la importancia de... Eh, tener involucrados tanto a los medios, por ejemplo, locales o regionales como también a las instituciones, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esto se modifique? Para que esto que tú precisamente mencionas como un problema que eh, no están involucrados, no están informados o no actúan frente a eso, ¿cómo hacemos para que eso se modifique?
4: Nosotros, el Movimiento de Derechos Humanos en Colombia y Social, venimos en una ruta muy fuerte hace más de nueve años para que el Estado y instituciones como la Fiscalía, como la la Procuraduría, como el Ministerio de Defensa y bueno, y todas las otras instituciones cambian su paradigma la concepción que tienen del movimiento social y de los líderes sociales y defensores de derechos humanos toca cambiar ese chip, que era lo primero que decía a, en, en, al principio de este programa porque si siguen viendo con mala fe a todo este movimiento social, ellos siguen legitimando en las leyes, en el comportamiento en la investigación eh, como algo negativo al movimiento social y su movilización
2: hablando también de qué se puede hacer aparte de exigirle al Estado eh, el informe también recomienda hablarle y, y pues que cada un cada institución que hace parte digamos como de esta gran red eh, en teoría de protección funcione, Ministerio del Interior, Comisión Nacional de Garantía de Seguridad, Unidad Nacional de Protección, a la Fiscalía, Administraciones de Departamentales Municipales, Unidad Nacional para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas la Policía y las Fuerzas Militares son un montón de organizaciones que deben estar alineadas eh, con el propósito de proteger la vida de estos líderes Yomari también habló ¿De qué se puede hacer? Y es por eso que vamos a escuchar nuestro último audio de la entrevista con la directora de Cajar.
5: Eh, a pesar de que las, los mecanismos institucionales son débiles, el Estado sigue siendo el principal responsable por la protección de líderes y lideresas sociales. No es momento para eh, dejar de exigirle al Estado que cumpla con sus obligaciones. Por el contrario, resulta importante seguir insistiendo en, uno, el fortalecimiento de los mecanismos de protección. Los mecanismos de protección hoy por hoy siguen siendo esencialmente reactivos, no hacen parte de un sistema nacional no de protección como era la pretensión cuando se creó la Unidad Nacional de Protección. Segundo, las investigaciones, el que los resultados sigan siendo tan bajos en materia de amenazas, atentados, y que los resultados en homicidios eh, no hayan contribuido a la desestructuración de, los, de las causas de los grupos que originan estas agresiones es una de las principales causas de que se sigan repitiendo. Rutas del conflicto radio.
2: María es enfática entonces de insistir la responsabilidad del Estado aparte de eso se pueden apoyar proyectos como Somos Defensores como Salvavidas eh, visibilización eh, de esta problemática en más medios de comunicación que cambien el chip también es muy importante eh, bueno y aparte de eso pues también hay otras formas en cómo las organizaciones se han autoprotegido a lo largo del tiempo mecanismos de autoprotección como la Guardia Indígena Um, y otras tantas como por ejemplo canales de comunicación seguros en las organizaciones de mujeres um, hay que hay, no hay que olvidar que también el acuerdo de paz en sus capítulos 2 y 3 es um, incisivo en la creación de nuevas herramientas de protección a derechos humanos, como por ejemplo la Comisión de Seguridad y Garantías, como eh, la reestructuración y la creación, sobre todo de un Plan Nacional de Derechos Humanos y la modificación del SAT, del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo. Eh, bueno, para cerrar este programa, y qué lástima porque es un tema que en realidad nos gustaría quedarnos aquí más tiempo charlando, y por eso va a una segunda parte. Eh, pues eh, le deseamos un feliz resto de día para todos los que se conectan a esta hora con Rutas del Conflicto Radio, transmitiendo desde la cabina de U rosario Radio en Bogotá para todos los internautas de Colombia y el mundo. Redes sociales rápidamente, Twitter, arroba Urrosario Radio y Rutas Conflicto, Facebook, Rutas del Conflicto o nuestro sitio web www.rutasdelconflicto.com. Eh, hoy en Viaje a la Memoria hablamos sobre la preocupante situación que cientos de líderes sociales y defensores, y defensores de derechos humanos atraviesan en estos momentos. En nuestro siguiente programa tocaremos otra dimensión de esta problemática. Vamos a hablar de algunas de las lecciones de la historia. Trataremos de responder a la pregunta que nos ha enseñado la historia para entender quiénes pueden estar detrás de esto con ocasión de la conversación que hemos tenido aquí en Rutas de Conflicto Radio. Muchas gracias a John Álvarez en la producción de este programa, a Lía Valero, miembro de Rutas de Conflicto, a Diana Sánchez, directora de Minga y del programa Somos Defensores, y también a Manuel Chavarría. Manuel, ¿cómo te contactamos?
6: Eh, pueden entrar a Facebook, a Salvavidas, Proyectos Salvavidas, ahí pueden escribirnos. Estamos generando una base de datos de gente que esté interesada y que pueda aportar a este proyecto porque esto es de la ciudadanía y solo desde la ciudadanía vamos a poder sacar esto adelante.
2: Muchas gracias Muchas por gracias acompañarnos. A ¿Y a ti cómo te contactamos, Diana?
4: Bueno, yo soy defensora un poco conocida en todos lados, entonces en la Asociación Minga tenemos eh, página web www.asociacionminga.org y somos defensores www.somosdefensores.org
2: también. Subiremos también las formas de contacto a nuestras redes sociales y a la página de internet para que aquellos interesados puedan estar ahí. También mandamos un saludo muy especial para Yomari Ortegón y para todo su equipo de trabajo en el colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Hasta la próxima.
1: ¿Qué sabemos y qué no sabemos del conflicto armado en Colombia? ¿Qué pasó con los más de 40 grupos armados y cerca de 1.900 masacres? ¿Qué pasó con los sobrevivientes? Te invitamos a recorrer las rutas de la guerra a través de las miles de historias que la componen. Gracias por recorrer con nosotros este tramo de las Rutas del Conflicto. UR Rosario Radio presentó Rutas del Conflicto Radio.
0: Here's a little known fact. Almost half of all waste generated in Montgomery County comes from businesses, organizations and government facilities. Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment.